0: Hello，Hello， Hello. 欢迎来到最新一期的新浪，来给大家看一下我们准备了哪些新闻
1: 。我们看一下这个新闻啊，携程将推出三加二工作模式，每周到岗三天，然后在家工作两天。然后其实国外的话，之前是比较多，就 Work from Home 的概念嘛。嗯，我听说其实之前有朋友，嗯、就我我朋友的朋友，他、嗯、在 Google 上班的，然后他在国内办公，嗯，感觉挺爽的。然后最近的话，其实。国内的互联网企业是过得不是很好，各种裁员啊风波。没想到携程他搞了一个全员可以做这种三加二的模式
0: ，在三加二有点奇怪，这每周应该是六天吧？就是他们<笑>就一共五天嘛？我我不知道现在国内的互联网企业其实加班现象挺严重的嘛，就有的时候周六可能是要不是九九六嘛，是一周要上六天班，所以周六的那一天是在家呢还是在公司呢？我们有个老朋友是那个少数派啊。嗯这你应该知道，你你朋友也有在那儿的嘛？老板老麦跟我说，就是他们有一些非核心岗位，其实是可以远程办公的，倒不是说在家办公，就是说人反正不在公司。我认识有少
1: 数外朋友，他是在家办公的，完全
0: 是吧？嗯。但是老麦也说了，是非核心，就是有一些核心的业务和和一些工作还是要在线下在公司的，就是说，其实已经在我们行业里面，其实已经有人去尝试在远程办公了。嗯、呃，给我给我的感觉就是，加上现在这个疫情，真的会可能。会很大幅度的改变我们以后的工作生工作生活方式。就首先，第一，我认为核心岗位还是要线下，这个涉及到一些这个工作性质，有些就像刚才 Jack 说的，什么财务啊，或者说一些核心业务，可能还是大家需要面对面，每天需要坐在这里。然后一些可以线上完成的，像什么客服啊，我估计什么线上支持啊，或者运维这些人，可能远程是可以的。你看为什么现在学成说三加二嘛，也不是说让你五天六天全部线上办公。
1: 对，还是有一些你需要面对面的去沟通，效率会比较高的
0: 。对，还有一点就是以后如果说虚拟现实技术越来越成熟了，那个《Kingsman》那个中文叫什么？《王牌特工》。它里面有一个场景嘛，就是开会的时候，<对>一个大长桌，很多人以这种虚拟形象出来。你看他描述的那种科技已经进化到那种程度了，为什么还是需要把人的形象去展现出来？面对面的沟通实际上是人和人之间除了声音、呃神情。有肢体，其实都是很重要的一个沟通方式。没错，所以有些岗位还有,有些工作上的场景，必须是要能看到人的，这是很重要的。我们说到底，我们人还是需要交互的嘛
1: ？人还是一个社会动物。对，
0: 人还是个社会动物，<对>所以能看得出来趋势会是这样子。
1: 对
0: ，包括以后可能虚拟现实技术越来越成熟了，也可能在一定程度上的线上办公能起到一些作用
1: 。而且，如让我来的话，我觉得我可能自自律不够，我还不喜欢在家工作摸、哦、鱼的问题是吧？对，还是在。公司里面大家互相有监督会更好点
0: 。这就是其实还是我刚才说的，有些岗位，比如说你做客服或者做说,说什么技术支持，嗯、那你的工作可能性质决定你可以一定程度上的支配自己的时间，其实是可以线上办公的。但有些可能确实不行。可
1: 以节省他的比如说出行的成本啊，对住房的成本是的，是对、嗯、对他们来说是好事
0: 。但是对网络的压力也越来越大了。对，我觉得这个现在我我的观点啊就是这样子，就是将来是一个趋势，嗯、以后线上办公看来对吧？对我们，对我们来也是好事儿。我们以后做一些好的这种办公或者生活用的这个科技类的产品，嗯，啊，我们跟这个 K 创联名的这个 K 三键盘就很好，很方便携带。这么说吧，大家买我们这把键盘，对吧？以后可以去公司就可以带着了，很很小巧，往包里一塞，对吧？你看很薄很小，大家喜欢可以支持我们一波。对
1: ，然后我们看一下这个新闻，这是一个比较有名机构，就 Gartner， 他发布了一个报告，他说二零二六年百分之二十五的人就，就四分之一的人，将近每天会花一个小时在。宇宙里面，不管是你是工作、娱乐还是学习、社交，嗯、都会至少有一个小时。嗯，那这个机构也是比较权威的。之前我们引用过他们的报告。呃，
0: 那我们根据这个 Gartner 这个他们的预测，他的意思指的是二零二六年的这种硬件设备会被普遍大众接受。比如说它的成本，它可能不像现在那么高。然后另外呢，它的重量、续航、它的性能各方面都已经达到了一个可以触及市场的一个程度了。那我倾向相信不会再需要那么三四年了，可能很快一两年、两三年之后。呃，这种设备我们就能廉价的，然后性能足够的这种设备，尤其是苹果的带动
1: ，对，竞争会非常激烈
0: 。这个还是上次视频都给我做个广告，我很快做一个视频跟大家讲一讲这个技术成熟度的这个概念。它一旦进入了是符合市场预期的一个阶段之后，它的发展和迭代是爆炸性的。根据调查吧，就是这个刚那他们说，二零二六年四分之一的人每天都会在元宇宙花费一小时。那我的分析是，用不到二零二六年，这种廉价的产品就会出来了，就是而且会进入很快的这种迭代的模式。所以大家期待一下吧，呃，这个真的就是未来的方向了。因为现在你看现在的这种平板也好，手机它这种形态的东西没办法再进化了，它只能做一些形态上的，就是、屏幕更大，折叠，然后要么就是 flexible， 卷，对对吧？但是你归根结底还是一个手持设备
1: 。这些手持设备，我觉得想象力很有限，你可以想象到你它的应用场景怎么样。但是如果你真的带一些头戴式设备的话，嗯，就是可能是你想象不到的一些体验
0: ，而且结合刚才我们那聊的那条新闻嘛，就是以后这种设备可能就会正式进入到我们的工作了。<对>比如说线上，对吧？有些人就可以在家 work from home， 对吧？可以带一个这种东西，跟大家实现这种虚拟的这种交流
1: ，真正的把人从呃通勤啊解放出来。对，这个、还挺期待的
0: 。科学技术进步的这么快，真的，明年后年可能会超过我们的预期了
1: 。看一下这个新闻，啊，也是我们 m a s k、啊之前不吗？<笑>我们吧，之前不是有人推特治国吗？他就是推特营销专家。嗯、他说 ，Space X 星链的用户已经超过二十五万，然后每年预订量超过三亿美元。其实他这二十五万呢，他是暗示，他没有明说
0: ，不可能有二十五万。他说 ，over two hundred fifty k， 就是两二十五万星链 user terminals， 嗯，就是他指的是终端，<文>但是这个终端是指他生产出来的，还是说已经部署了的？他没说，反正就这么一句话，就是我们的星链终端超过二十五万了。对吧？大家怎么理解？一个月前我们不说了吗？才十七万用户，它没有这么快的增速的，但是也差大差不差了。我估计二十万用户应该差不多了。然后这个新闻我看了一下，就是现在正常用户是每个月一百美金嘛费用，然后你照这个去算的话，照着二十万、二十五万用户去算的话，那给他们产生的这个营收已经是很大的一笔收益了。当然这没包括那个研发还有运维，这还有这个网络容量这些费用。但是能看到，因为我们关注星链相关话题的大家。可能有人知道啊，以前像欧洲的一个服务叫 OneWeb， 也是卫星服务嘛，还有亚马逊的 Kuiper， 对吧？还有各个欧盟又要推推新的了，嗯，对吧？能看到现在星链是最 promising 的，就是它的实施，还有它的这个按部就班的这个能力，还有现在的进展是最顺利的一个近地轨道的通讯卫星服务。那我觉得它发展还算挺良性的，能看到让我们能看到嘛，一步一步的，对，它又发射多少颗，又发射多少颗，用户增长，然后现在有了这个营收，虽然说肯定现在还没赚到钱。对，但是我觉得未来可期。在另一个层面上，星链这个服务也会刺激到像欧盟、像我们国家的这个空天的这个网络计划，这是好事的。去年、前年，星链这个话题好像还关注度还没有那么高，但是等着吧，明年、后年，对吧？大家的对这个卫星通讯网络的这个投入，还有对这个事情的关注度，这个技术的应用。会这个话题会越来越热
1: 我是明显的感觉，我搜搜集新闻嘛，感觉那种新闻就是关于性链的呀，越来越多了，是吧
0: ？是的，我们做媒体，我们每天接触的这个新闻啊，还有这些东西可能比大家要多一些，所以我们至少我们都能看到这个趋势了。然后结合上次也是 Jack 介绍的嘛，他们性链要推推出一个叫那个 Premium， 为什么有推出 Premium 服务呢？它就是要做价格的差异化了，因为普通用户一个用户一百美金的这个收益的话，它可能盈利可能要很久，或者说盈利没有那么快。所以这个时候他要做一些这个差异化，根据市场嘛，就像有人买 iPhone 十三，有人就一定要买 Pro Max， 一个道理，他要做出这种不同的这个产品的这个差异，价格上的差异，服务上的差异。我觉得越来越好，新链新链新链会是越来越好，我们会持续关注相关的这些话题
1: 。然后我们看一下这个新闻，是英特尔计划提供花钱解锁额外功能。嗯，其实 M D 它有那种三核的 C P U， 嗯，然后你玩家是可以通过开核获获得额外的性能提升的。然后呢，英特尔这个就比较坑啊。但是要你花钱去解锁一些性的
0: 。呃，这个现在是在服务器上的一个应用是吧
1: ？数据中心的服务器上面的
0: 一个啊、哦，它现在现在只是针对数据还没推出。OK， 但这个信号，我可以跟大家说，这个信号非常非常不好。嗯、呃，我先跟大家讲一下，他们自己的这个全称叫做 Software Defined Silicon， 嗯，就是这个概念很火，前两年很火那个 SD One 也是，就是软件定义的广域网嘛 ，SD One。包括我们的那个我们花卷那个老板也给我们拿了一个他们的那个盒子嘛，接上去之后我们就接入了他们的 SDN o e 网络。这是一个组网的一个技术，就是以后越来越多的技术，从硬件上来说，还有网络通讯这块来说，更多的就是有这种软件定义的这种概念了。包括现在这个英特尔现在搞的这个也是，它背后有个什么逻辑呢？就是它生产同样规格的芯片，它可能需要一个产线或者说呃一套东西，对吧？但是它为了如果做差异化去阉割核心什么的。他可能需要投入额外的资源去做，对他来说收益他要考虑收益。那如果他能够通过软件来解锁，比如说以后大家买的芯片都是一同一个规格的，你花两万你就是 i9， 你花可能一万你就是 i5。像芯片制造，他们是可以极大的压缩他们的生产成本的，就做一样的东西，然后呢你来花钱决定解锁什么什么样的功能。这个为什么是个不好的信号呢？因为大家可以看出来，最近几年，嗯，特斯拉就是这事儿没少干。朋友圈有个人说老麦他们好像买了个提速包，然后明显感觉到特别赶。还有一个座椅加热。硬件上已经有了，你额外人民币要花两千。对，这上次坐车的时候是后排，我没开，就是这个原因，后排没人坐。但是它硬件上面有了，电阻丝都在那儿，对吧？你花钱一解锁就有这就是软件 software defined feature 这种东西，对我们用户来说就会觉得很坑。推特上有个叫 m e 麦 a 的哥们儿，以后我的 CPU 什么浮点运算这些东西，可能需要通过微付款。来解锁，大家看到我们这期视频标题也是我想了一个梗，就是以后真的消费级的产品推出了，对吧？你玩着玩游戏卡了，要蹦出一个弹框，您的这个性能不足，是否花钱解锁额外的性能？这个这个就很扯了。这个理论上，嗯，如果说英特尔在现在在服务器或者数据中心推出这样的一个服务，或者说这么一个功能嘛，如果进入消费级也这么搞的话
1: ，我作为消费者，谁都都会不爽吧？我觉得他应该不没那么大胆子吧？但是你看，我刚才举了特斯
0: 拉的例子嘛，特斯拉就这么大胆子
1: ，特斯拉是
0: ，呃，所以我觉得这个又面临一个问题，就是厂商天生的跟用户和消费者可能也会在一个对立面。就消费者，我们不愿意看到这种东西，我们还我们还是希望我花钱买到的这个东西，他有这个潜力，我就要他最大的潜力。但是厂商又会觉得，我们生产多个差异化的产品，赚取更大的这个利益嘛，利润嘛，所以天生我们就是在这个对立面。所以可能以后需要更好的市场监管和法律法规吧。是的，嗯，反正出于消费者，如果我的身份是消费者，我肯定不希望看到这种情况，对吧？包括我刚才说的，以后性能需要花钱解锁了
1: 。但是对于消费者来说，如果他买一个同样的一个 CPU， 然后他可能后期不用去折腾嘛，嗯，他不用换一个新的 CPU 嘛，他能获得性能提
0: 升哦，你是这种升级的概念是吧？啊、升
1: 级的概念。但是你想一想，你作
0: 为消费者，比如说你花了一万块钱买了一个 CPU， 它本来应该有百分之百的性能，它现在你因为你花了钱比较少，它只给你百分之六十的性能。你自己会怎么想？你肯定是不爽的，或者以后可能会催生一些什么解锁啊这种破解这种行业也会有这种。我们也是抛砖引玉的跟大家聊一下嘛。就是英特尔现在是在这个数据中心的服务器上去做了这个事情，而且呃，像英特尔、AMD 其实都做了很多这种，比如说它的它的这个 CPU 只能用在某些主板、某些架构上，但实际上硬件规格是一样的，也是通过软件去定义，呃，去屏蔽一些使用场景。然后你看这篇报道写的，就是以后的频率可以解锁更高的频率，然后呢，核心数量可以解锁，然后支持什么 DDR 五内存、PCI 五、e、点零，还有各种功能，理论上、技术上都是可以通过这些东西，通过软件来限制不让你用，然后花钱就可以解锁。所以我的态度就是，这个事情如果成为一个趋势，那会是很很不好的一个趋势。大家可以看一下，就是刚才还是举的那两个例子嘛，看一下特斯拉的那个呃付费提速包和座椅加热，还有那个音箱。对吧？那个解锁那功能，大家怎么看？车主怎么怎么吐槽的，大家就知道了
1: 。下一个新闻是高通发文介绍了 WiFi 7的技术，然后之前的话我们聊过，联发科它是已经有产品出来给测试了
0: 。这个很正常，因为 WiFi WFA 嘛，这个组织有很多成员，然后不同的成员提提供了一些核心的技术，比如说当年就是我记得是高通把那个 OFDMA 这个技术带到 WiFi 5还是带到 WiFi 6里面，联发科也有一些别的技术，对吧？嗯、其实是。WiFi 是个大联盟嘛 ，Alliance， 整个 Alliance 可能苹果也在，微软也在，英特尔也在。我记得好像英特尔也跳出来说，就是下一代的规格有哪些，就是我宣传自己嘛，就是在这个组织或这个技术的下一个技术提供了哪些哪什么样子的一个功能吧。所以这次是高通，高通又说了一些，但是其实好像 WiFi 7的这个标准还没有完全定下来。是的。然后7呢，说白了，大家可以看到以前的 WiFi， 我以前做过很多讲 WiFi 的视频嘛，以前的这个 WiFi， 比如说8 0 2 1 1 G。到 N 的进化 ，N 到 AC，AC 到 AX， 它每一次都经历过六到八年至少，但是六，你想六六一七的这个频率就缩短了很多，为什么呢？我的解读就是说，现在这个市场穿透力不够，大家不像以前那么认可了。你像以前 WiFi 的很多进化，它是那种重大的那种改变。比如说频率一下就从二点四到五 G， 吞吐量一下就上去了。还有比如说某些是 OFDMA 这些技术都是很核心的。那从 WiFi 六和六 E 还有七，我们看到的更多的是优化，是的，对现有的技术的一个完善，很多技术的一个改进，它没有真的那种巨大的这种提升。
1: 其实高通在这篇文章里他也提到了，他说频谱是。无线连接的命脉，
0: 对它还是用到了六 G 赫这个频段。对后、啊、这个频段以前可能是最大的一个单频的一个带宽，一个一个频段是一百六十兆赫，现在提到三百二十兆赫。他说是为了支持什么 VR 八 K， 其实现在五 WiFi 五都够啊。
1: 是
0: 的，那问题就在于它现在的这种提升，可能还是像我之前说的 future proof， 为下为将来的这个铺路。但是另一方面，六和六亿、e、到现在还在技术成熟度曲线的一个中间的一个阶段，还没有大量的普及呢。所以现在的这些标准一下又出这种概念，一下又出，其实对市场来说，对用户来说是个挺难消化的事情。你像 WiFi 六亿、e、就是在六的基础上一个 extend。三的一个 version， 然后七又是在六和六亿的基础上提高这个每一个信道的容量，然后呢，利用一些比如说这个频带聚合，类似于这样的技术去优化，然后降降低延迟，然后提升这个性能稳定性，然后减少延迟，其实都在做一些这种修修补补的事情。所以七和六亿目前看来对普通大众来说没有特别强的吸引力。然后这个技术真要到成熟、成本降低，然后设备大量的采用，还需要。从标准制定到这个市场接受，可能还要五年、十年这个时间，所以大家就看个乐吧。现在 WiFi 它如果说没有进一步的这种革新的话，无非一个时代就比一个时代做了一些小小小的修修补补和有限的一些提升。有兴趣可以查一下，现在市场主流是什么？应该还是 WiFi， 还是 AC、AX， 就是五和六，那还是主流。呃，六的普及，六亿的普及还没有那么那么完善。
1: 然后我们看一下这个新闻啊，是跟我们上一期的也比较有呼应啊。然后这期宣布的就是欧盟宣布斥资六十亿欧元打造近地卫星网络。嗯，然后之前的话，大公司像大公司的话是那个 Amazon， 嗯，还有 SpaceX， 嗯，他们已经加入这个战局了。嗯，然后没想到欧盟作为一个国际上一个很大的一个组织，他也要宣布加入。这个是必然的，我国也在搞，就是就相当于
0: 我还是那个观点，就是大家玩游戏的玩家都知道了，像《帝国时代》这样的游戏，对资源掠夺嘛。那附近的资源流流得的差不多了，哎，突然告诉你远处有一个特别大的矿场，那你发现你的老对头、你的竞争对手已经开分矿了，在那儿，那你是不是也要去争？这是必然的，但是我不太看好。嗯，包括亚马逊的 Kaper， 包括 OneWeb， 还有之前的那些那些那些卫星。你像我举个例子吧 ，OneWeb，OneWeb，OneWeb 是一个总部在伦敦的一个欧洲的一个公司，那他们之前。很早就布局了，他们计划要打六百多颗，然后，然后第二阶段有几千颗去怎么去打这个轨道卫星，然后不是超近地轨道，好像是在几千公里这个轨道上，呃，然后他们也要实现呢，就是说工业上的，然后呢对地面上的这个宽带还有光纤复用不到的地方，尤其是行业应用去做一些补充。但是呢，为什么我这么看好 Starlink 就是星链嘛？因为这些公司。它没有一个完整的产业链的一个整合，就比如说外卖这个这个卫星的发射，全部要借助俄罗斯的卫星，那俄罗斯的卫星发射成本很高。虽然说比美国的便宜啊 ，NASA 因为这个发射卫星成本高，都都已经外包出给像星链这样的公司了，自己都不发了，不发东西了。就是 NASA 前几年也委托过俄罗斯发射他们的卫星，这我倒不知道。对，俄罗斯卫星发射是一个行业吧？嗯，卫星发射也是要赚钱的。OneWeb 这家公司也是发射委托这个俄罗斯的这个，好像叫 Suez， 我不会读啊，叫联盟二号这卫星一直在负责这个发射。然后呢 ，OneWeb 这家公司好像还面临过破产，前几年，然后后来。英国政府出资，然后呢，印度的一家企业也出了五亿美金，好像是才把这个 OneWeb 又给它业务扶上来。那现在还在发射，包括现在陆陆续续好像发射了十几轮了，已经星链的发射成本低太多太多了，一次性打个几十颗上去，然后自家的火箭还可以回收。然后呢，欧洲这些公司，包括亚马逊的 k e p e r 他们都要借助第三方的发射发射机构，成本高，然后呢，数量也跟不上，然后发展进度也缓慢。但是这些公司也要有。这就是刚才我说的，就是人家在已经在这个业务上，在这个行业上已经去深耕了，战略目标你也要去跟。其实我国也在做，这还挺自豪。我们国家想搞个东西，不会去跟别人，就是哎，你做近地轨道，我也做近地轨道。我们要做就是近地轨、超近地轨，然后更高轨，然后甚至这个同步轨道，我们全全套的这个这个我们国家一直是在在实施的。有兴趣大家可以去查一下。就我们并我们是属于那种不高调的，我们偷偷搞。<笑>不让你们知道，对吧？但是我们布局是很大的，就是我们要搞的就是空天这种网络，嗯、是非常非常夸张的。但是 Starlink 作为一家商业公司，他们发射这个其实就像我刚才说，有优有优势嘛，成本优势，自家火箭、自家星链
1: ，而且他们的还可以外包，对对别人发射对
0: ，对对对对，他们还有卫星发射的这个业务。嘛、嗯、NASA 当时就是找他们去，一下就二十亿美金。星链之前也濒临破产过，就是就是 NASA 去给了个大单嘛。嗯就是卫星发射也是 Starlink 也是星链的一个业务，然后这个篇文章也提到了哈、啊，就是说在轨运行的数量密度增加，航天器之间发生碰撞的担忧也在增加，这个也是，就是最近前段时间我们也聊了嘛，星链也面临过很多次这种危机危机这种情况嘛，还有就是说对什么这个天文望远镜、天文观测，上期视频还有朋友在聊嘛，就这个话题，那以后你看除了星链，我我都说了嘛，这个是一定会的。他们搞了这个这么重大的一个技术，别的国家也要搞，别的组织，欧盟、中国，然后以后的什么印度，这些个全部都要搞了。近地轨道上，以后就是会密密麻麻的。以后卫星撞撞击，然后呢，跌落到地球，然后这个可能会产生一些这种新闻，大家等着吧，这是以后就会成为常态了。五年到十年的这个时间吧，一定会有的，做好这个准备吧。技术呢，就是伴随阵痛的。然后我们就要去怎么应对嘛，怎么去解决嘛，都是这样子
1: 。然后我们这期新闻的话就过完了，我们看一下 YouTube 评论。然后他是针对于上期说 Nvidia 说他当官方好黄牛这个说法嘛，嗯，他反驳了一下，他觉得 Nvidia 无无法从那个缺货里面赚到钱。嗯，这个评论我看到了。其实，呃，他以为我们不知道，就是我
0: 以为我们说错了。其实可能也是我们上次说的不够严谨。就是我记得原话，我们说的是我们国内玩家这么支持你们老黄家的显卡，对吧？还溢价买。对。然后呢，你不能说什么这个不要中国市场这种话。其实我的意思呢，不是说溢价买的东，溢价买的这个产品，他们老黄也会把这溢价的钱赚到。那肯定是渠道赚嘛。这个他们他们发布公版卡会有一个 reference price， 就是建议指导价。那他们出给渠道这个费用是固定的，所以真正的大头肯定是让渠道商或者说二级、三级的这些分销商赚走了，这个肯定我们是知道的。黄牛啊，包括包括黄牛，黄牛也算是一个渠道嘛，这是常识嘛。我们以前做产品的时候，我们也是生产出来产品，然后找渠道商，找二级、三级这种。分销这个我们是清楚的，但我的意思，当时我的意思就是说，那你也不能否认这个中国玩家对你老黄家显卡的支持嘛，嗯，对不对？嗯、我的意思是说，就是我们愿意溢价买你们的卡，结果你自己考虑你公司的这个这个战略的时候，不考虑中国市场。不过说实话，上次我看了，好像又有人说这个消息老黄没说过这话。后来我也看了些，确实搜不到，就老黄有说过这种话，可能是我们对吧？嗯可能是不严谨听，听听到听到谣传了，听风就是。<笑>但是苏妈苏妈这个事儿，这个确实是相比老黄他们更顺利嘛？是<的>。呃，我觉得我觉得苏妈还是情商挺高的。前两天我看了一个视频，就是苏妈有一次赞助法拉利去现场去那个赛道，工作人员问：“哎，这位大妈你会说英文吗？”大妈说：“哎、嗯，我会。”然后他说：“请问你为什么那个来看这比赛？哦，我是跟 AMD 一起的，我们是这个法拉利的赞助商。”嗯，然后呢？然后这个这个采访的人一看凶妈，哦，你有好多这个 VIP 的牌子，哦，看起来你什么牌子都有，就就是没他们当时不认识苏妈嘛，就能看得出来，就这个人很很 humble， 很低调，他没说我是 AMD 的老大，他就说我 I'm with AMD， 因为他知道这人不认识他嘛，还问他会不会说英文，我笑毁了，就是所以我对苏妈的这个感情挺好，然后每次看到老黄，总觉得他们俩
1: 有点<笑>。苏妈，苏妈最近那个又升官了，当董事
0: 长对对对，好像收购那个赛灵思之后，他们就就就当老大了，是吧？当两家公司的老大。<對>如果说之前我们说那个老老黄说不正不重视中国市场那个话是入述，我我我也是看了这个误传和谣传的话，这里也辟个谣。我们确确、嗯、实后来我也再没有搜到相关的这个新闻，但是确实他这次收购，呃，是有战略上的一个对我们存在的，对国内是存在一个威胁的，嗯、就是可能会涉及到 ARM 的这个垄断
1: 。而且我看网上新闻说，美国那边其实也否
0: 决哎，某个美国也否决。那有兴趣的观众，我们就当我们抛砖引玉吧，大家可以去关注一下这个这个行业里面的事情。那最后跟大家说一个事情，就是，呃，我们上期频道也说了 ，Jack 他自己弄了一个频道，以后呢他会做一些他的风格的视频吧。对。然后让他介绍一下，比如说第一期视频那是讲啥的，以后会做什么样的视频
1: ？第一期视频呢，我们做的是一期比较简短的，然后关于就是 iPhone 杀后台是省电还是费电的一个视频。然后呢，相对来说呢，就是。跟大家日常生活比较息息相关的一些内容，对你的生活使用科技产品会有一些帮助的。然后呢，会加一点我们自己的分析啊，啊，自己加一点自己的见解。然后就是这样。
0: 刚才这个说时候杀后台的事，我解释一下，他说的不太清楚。不是手机自动杀后台，是很多人手动
1: 的去换卡片
0: 。习惯呢，就是打开之后把所有后台都清掉。那这个行为到底是省电还是费电？有没有好处？<对>就是不是像以前 Windows 用户一样点刷新一样那种，是一个无效操作，是对吧？我估计这句话又有人吐槽了，说这个
1: 不是无效操作，有什么有什么用，大
0: 家自己讨论吧，好吧。我们这期就这样子
1: 。好 ，iOS 应用一般进入后台之后呢，不超过十分钟就会被封印了。至于当年没用墓碑机制的安卓，不用我说的，大家应该都懂了。还记得被各种安全卫士支配的恐惧吗？一句话概括呢，就是 Windows 有真后台 ，iOS 呢是假后台。我想啊，应该没人喜欢假的东西吧。